0: 各位听众，大家好。那么现在呢是二零二三年的月九日的下午，我们看到了一个市场。是烧红了。那么今天的盘中啊，我觉得有好几个特点啊，是值得跟大家一起来深入的交流一下、啊。首先，我们来看大盘整体是上扬啊，所以我们看到指数啊基本上全部都是上涨的，但涨幅呢又不是非常多。像上证指数涨了百分之零点五八，创业板指数涨了百分之零点七五，所以从这个原则上呢，并没有什么太大的一个区别啊。中证五百涨了百分之零点四五，所以呢，整体上呢，全部是上涨的。然后黄白线的分布呢，基本上也差不多啊，也没有说白线比黄线涨得更多，还是黄线比白线。涨得更多啊，所以呢也差不多。这里面呢，这个值得一提的呢，我觉得盘面的特点啊，有这么一个，呃，两市的成交量啊是八千零七十二亿，较前一个交易日的八千三百八十亿呢是减少了三百零八亿。这个是属于呢市场是上涨的，但是成交量呢是略有萎缩的。涨跌的统计呢是上涨了两千九百五十九家。呃， 1 7 8 0家的下跌，平盘是310家。这种情况呢，很多投资者啊，从我们的 A 股的这么长时间的运行的一个规律当中啊，或者说，是所谓的规律和经验当中啊，会说，哎，这个上涨无量是不是有点问题？那我觉得，从这个全世界的股市的这个运行特征来说啊，上涨无量其实是一件好事情。为什么说上涨无量是一件好事情呢？因为啊，成交量放大其实是怎么回事情？就是成交量放大其实是多空啊分歧。比较明显的时候，多头呢非常坚决的看多，空头又非常坚决的看空，大家呢对后市啊这个分歧非常大，分歧越大，大家呢就像两军对垒，一方坚守不撤，一方呢是拼命的进攻，这时候这个地方就很有可能就变成了这个绞肉机了，死伤惨重，成交量呢就是这么来的啊，这是一个非常简单的这么的一个道理。那么我们的 A 股市场呢，其实呢它没有一个指标叫波动率指标，在。美国股市呢，它有一个非常明确的这个波动率的这个指标。当然，这个波动率呢，它会前面叫什么历史波动率啊、隐含波动率啊。总之呢，它就是波动率。那么这个波动率呢，有什么用处呢？它就是为这个市场啊未来的一个波动可能的超预期的波动、超预期的这个变化、涨跌啊，给出一个报价。然后呢，就会有一批呢这个衍生工具，比如说期权啊、期权。然后呢，给出一个报价，等于说呢，你在交易的时候呢，会多一个。成本就是我们都不说对冲嘛，那这时候呢，你就会多一交易的一个成本，用这个呢来体现，就是用波动率来体现大家啊对未来市场看法，所以往往是市场啊在大的数据公布之前，比如说像失业率啊。像这个 CPI 啊，等等这些大的数据公布之前，还有美联储讲话啊，这个时候，哎，这时候呢，大家呢就特别紧张。他说你到底会出一个什么样一个数据呢？然后呢，这个市场啊，这个数据啊，如果出的不好会怎么样？出的好会怎么样啊？所以大大增加市价的不确定性。这个时候，那这个波动率呢就提升了。然后呢，市场的多空的分歧呢，自然也就会比较大。于是呢，这个成交量就放大了。那么在我们的市场当中呢，由于啊缺少这样的一个指标的话呢，那我们呢，你更多的呢就是凭自己的感觉在看成交量是不是放大了啊，这个呃价升啊量增等等之类啊，用这种啊，其实这个表述啊是不精确的。所以往往我们看到美股在上升的时候啊，一它涨得也不会很快；第二，上升的时候的波动率要比下跌的时候的波动率要小很多。为什么？因为当市场没有什么太多不确定性的时候啊，市场呢就这个，我们就这个心情就比较平静。那像我们 A 股现在是什么情况呢？那显然你一对照你就发现了，我们 A 股市场上面啊，现在啊没有什么这个超预期的利空，对吧？大家想象不出啊，首先想象不出有什么特别的超预期的利空。所以在这种时候呢，空头呢它也就是且战且退。我们知道这个市场做空的能量啊，无非就是来自于一个是呃获利了结。另外一个呢是套牢盘，对吧？因为我们在个股上所谓的融券，这个我们基本上是可以忽略不计，所以我们市场呢没有明确的做空的力量，指数所谓的做空的力量也不明确，对吧？我们主要全部都体现在这个现货市场上面。所以呢，当空头不是特别愿意在这个价位上坚决平仓离场的话，那么这个市场的做空的动能就不是非常的一个强烈。所以呢，表现为我们这个市场呢就是成交虽然是。萎缩的，但是价格是稳定上涨的。那这就是我们说目前市场的现状，也是我们看好未来大盘继续上涨的这么的一个动力。另外的一个，我们来看看板块啊，板块当中呢，我们看到今天呢有这么一个特点，就是我们在早盘的节目当中跟大家说到的牙科啊、医疗这个板块啊，也就是说要进入集采的。种植牙的这么的一个体系，那今天呢，果然在牙科医疗方面呢就体现出来了。因为如果说你是这个牙齿的制造上，可能就是利空；但是对于牙科医疗来说的话呢，集采使得成本降低，那对他来说呢就是一个利好。所以今天呢，整个的一个市场盘盘面的板块的表现啊，虽然很多人注意到了白酒板块，也注意到了可能券商板块等等之类的，那我觉得呢，这些啊此起彼伏都也很正常。呃，比较受关注的，我觉得啊比较说的就是有一点点亮点的就是这个牙科医疗板块。好，那最后呢，我们。再谈一个目前市场的一个特征，就不知道有多少投资者注意到了人民币汇率。人民币汇率呢？这一段时间是连续的大涨，人民币汇率啊，在贬值最厉害的时候呢，曾经最高是到过七点三七，现在是到了多少呢？现在到了六点七七，减一减的话就是零点六。如果说折换到点数的话呢，就是说是六千点。所以如果大家啊去看那个人民币汇率的一般报价的时候，今天啊今天是这个啊暴涨六百点啊，实际上呢，人民币汇率从最低点啊到现在的这个点位啊，已经是。暴涨了六千点，已经是涨了六千点，从 7.37 的水平到了 6.77 的水平。然后我们看大行的评论来说的话呢，这个人民币汇率的目标呢又指向了 6.5 目前呢，人民币汇率呢就进入到了前期啊的盘整的平台。这个是在今年，就是在2022年的啊五月份。到这个八月份啊，它的一个平台现在呢已经是回到了这个平台的位置了，是不是？呃，立刻被击穿？那这当然是另外一回事儿啊。我们说人民币汇率的上涨，我们得要研究一下，在技术上啊表现的非常的缠论啊，这个呢大家自己可以看一看啊。如从缠论的角度来说，去看看。另外一个呢，人民币汇率的上涨啊，一方面当然反映了这个我们对。中国经济复苏的这么的一个预期。另外一方面呢，我特别想跟大家说一下的话呢，什么呢？就是参照日本的一个经验，当一个国家它的这个出口产品特别具有竞争力的时候，大家想一想啊，特别具有竞争力的时候，这时候国际金融市场呢一定会通过什么？就会通过抬高你这个国家的汇率的这么的一个方法。来，就是让你啊，等于是变相的涨价，减少你的这个出口的一个竞争力。所以呢，我们在疫情这个问题要放开之后，那我们呢重回世界贸易体系，我们呢就是恢复正常的贸易体系，恢复正常的这个供应链之后，全世界一定能够感受到中国产品的这种强大的竞争力。这时候，人民币汇率的上涨就变成了一件非常正常的一个事情了。那这个呢，就是我们要这个正确看待人民币汇率在目前趋势下上涨的一个啊，这个这个这个合理的一个解释。今天就和大家聊到这里，各位有什么想法或感受，欢迎在评论区一起交流。也希望各位多多点赞、转发、订阅我的频道专辑。我们下期节目再见。